0: Hola, 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 muy buenos días, muy buen mediodía de sábado aquí en sobre gustos No hay nada escrito por Radio Jornada aquí en la 91.9 Mi nombre es Luis Mantellini ya estamos listos para hacer un programa hasta las 14 horas Lleno de información, de variedad de temas, como todos los sábados Con muchísimas cosas ricas para poder acompañarlos a ustedes Y ustedes esperando también nosotros de aquí que nos acompañen con algo rico allí en sus casas eh, vamos a estar, como decía, hasta las 14 con un montón de información... ...con entrevistas, con temas, con el aceite de oliva, con vinos... ...muchas cosas para hablar, pero primero voy a saludar a Héctor... ...¿cómo estás? Buenas, buen sábado para vos Héctor... ...y a mi amiga María Elena Puerta que está conmigo aquí nuevamente... ...haciendo otro programa, otra edición... ...también repleto de informaciones y repleta la mesa de cosas ricas... ...como siempre, María Elena, buen día, ¿cómo estás? Hola
1: Luis, buen día, buen día a todos los que ya están enganchados a la radio... Este nuevo programa de sobre gustos No Hay Nada Escrito. Y bueno, sí, la verdad que está linda la mesa. Sí. Eh, hoy vamos a tener y disfrutar de un hermoso programa. Así que desde el lado del aceite de oliva, hoy vamos a hacer dieta.
0: Perfecto, perfecto. <risa> y tenemos eh, siempre una propuesta fresca y más en esta época del año, donde claro. también vamos a intentar acercar un poquito, porque hoy tenemos dos extremos en gastronomía sí, claro. y va como parte de los anticipos. Uno es esto que has preparado vos, esta opción súper fresca que nos gusta mucho, particularmente me gusta mucho el poder combinar este tipo de, de sabores, de no quiero adelantar mucho, uh -huh. pero cosas ricas y siempre con el protagonismo del aceite de oliva Virgen Extra y además también vamos a tener dentro de los adelantos Algo para aquellos interesados en la carne vacuna Que Exacto. a nosotros nos interesa mucho Y que creemos también que es una eh, comida con sus diferentes tipos de cocciones Sus escortes y los tipos de carne que hoy encontramos también Para poder asociarlas y acercarlas al vino Y vamos a en el segundo bloque a tener una charla con Ezequiel Del Gran Hotel Poterío, También que nos va a contar muchísimo sobre esto para que podamos aprender también eh, qué tipo de carnes comprar, cómo son los, los puntos, esto que muchas veces nos preguntan en los restaurantes y quizás hasta no los tenemos muy en claro nosotros. También preguntarle a ellos, los cocineros, los chefs, si están realmente preparados para poder brindar los cortes que, se, que les sugieren los comensales. Eso también vamos a charlarlo. Pero antes vamos a, a pasar a agradecer y a saludar al equipo y la familia de Boga Estafile, que nos acompaña en esta eh, tercera temporada aquí todos los días sábados. Y les paso las redes sociales también para que puedan buscarlos allí, tener actualización y ver todo lo que publican de sus vinos, sus etiquetas y novedades. En el Facebook aparecen como @estafilebodegas y en Instagram y Twitter como @bodega_estafile eh, Búsquenlos, síganlos, que hay muchas lindas novedades. Y además... Eh, también van a venir prontamente novedades sobre algo que alguna vez nos adelantó Federico que quiero que hablemos después en algún momento sobre alguna variedad también relacionada a, a, a tintas y que, y que nos pueda comentar un poquito lo que está haciendo Staffile. comunicate aquí con la radio vamos a pasar las vías de comunicación como todos los sábados al 2616 83 14 34, para comentarnos algo sobre las dos consignas que tenemos hoy y además para poder participar de un sorteo de para dos personas que va a estar imperdible en una experiencia que ya enseguida nomás vamos a contar además viajaremos como todos los sábados a través del vino en esta ocasión nos vamos a volver a tomar las valijas y nos vamos a ir al noroeste argentino nuevamente para el lado de Salta para el lado de más precisamente Yacochulla, ¿m? cerquita ahí nomás Dentro de lo que es Cafayate Pero precisamente para meternos A hablar de una zona que no es Tan conocida como Cafayate, sino que Se refiere al Valle Rupestre Es un valle muy interesante Con una, eh, un estilo Y un perfil de vinos Que, que nos da para, para entusiasmarnos Y conocer mucho más Dentro de lo que es el, el, el Terrua O la zona o la región misma de Cafayate Salir un poquito ahí a eh, no sé, 15, 20 minutos Creo que Cafayate está Podemos encontrarnos con esta zona tan bonita Que es el Valle Rupestre Allí en Salta Y para eso vamos a tener una entrevista de lujo Porque quien, quien, eh, quien está a cargo Quien conoce, quien maneja ahí Viñedos, quien... Eh, ha hecho de alguna manera la, 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 el, el camino por meterse en esa zona, que son valles realmente eh, muy particulares, y nos va a contar todo eso, además nos va a contar seguramente sobre la variedad de Ubatanat, sobre la variedad de Torrontés, todo esto con Rafael Domingo, uno de los hermanos dueños propietarios y encargado de la bodega Domingo Molina, quien nos va a traer toda esta información referida al perfil de los vinos del noroeste argentino y principalmente los vinos de altura. Después vamos a estar hablando de eso. También tenemos, como decíamos, las carnes, el aceite de oliva virgen extra, que bueno, si querés hacernos un pequeño adelanto, qué has pensado algo de este estilo fresco, si has utilizado algo nuevo.
1: Sí, en realidad en esta oportunidad eh, vamos a hablar de las verduras de estación, que eh, ya todas las cartas han ido cambiando con los ingredientes de primavera, Exacto. Eh, es una época linda, decíamos, para tomar eh, vinos blancos, vinos rosados, espumosos Y bueno, una alternativa light de, de verduras frescas y Que mejor con aceite de oliva virgen extra Que es en donde más se utiliza el aceite de oliva virgen extra, en sí. las ensaladas Tal cual. Sí, Entonces sí. bueno, ahora traje una opción Vamos a hablar eh, qué verduras tenemos en esta estación de primavera eh, De las ensaladas crudas y cocidas y qué aceites, qué variedad de aceituna, de aceites podemos utilizar para que tengamos un gran complemento y qué otros ingredientes para hacer de una simple ensalada, una ensala, una señora ensalada.
0: Exactamente, potenciar también los sabores de estas verduras. Exacto. A mí siempre me ha se me ha complicado el saber cuándo son las los momentos o las verduras, cuándo es el momento de las verduras, de la fruta, en el año. Sí. La verdad que en eso siempre he sido bastante despistado y cuando quiero comer algo siempre no está. Entonces claro. pienso cuándo es. Entonces está bueno tener algunos consejitos de qué hay hoy uh -huh. o, 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 o siempre pensando en la estacionalidad de las verduras, cuál de ellas por utilizar para, para siempre hacer una rica y variada ensalada. A mí me gusta mucho la ensalada. Debo reconocer que mis primeros pasos en el aceite de oliva virgen extra para empezar a, a encontrar las diferencias uh -huh. fue a través de las ensaladas Exactamente. fue cuando realmente pude comprobar en un momento que tenía dos tipos de aceite virgen extra probar una vez con uno sentí un sabor un aroma después no sé en otro momento quizás a la noche hice, utilicé el otro y encontré un contraste muy grande y dije, algo, algo cambió, y claro, me fijé bien en los productos que utilicé, y sin duda alguna, el aceite de virgen extra que había utilizado en esa ocasión, me cambió muchísimo, y ahí empecé a tener esa curiosidad por saber las diferencias, con cuál lo potencié más, y con cuál le puse quizás mucha cantidad, y era un aceite quizás más potente, y me tapó hasta, lo quizás no sé si era lechuga, nada más, entonces claro. tampoco tenía muchas gracias a la ensalada y al ponerle quizás un aceite en cantidad eh, fuerte se me protagonizó demasiado el aceite de oliva pero Exactamente. Eh, uno va aprendiendo así sí, sí es como
1: vos decís eh, es en donde más se utiliza el aceite de oliva virgen extra es por donde uno empieza a, a consumirlo y a probar también Tal cual, y tal recordemos bien. que un aceite de oliva que no es virgen extra nos puede arruinar una ensalada
0: sí, lo hemos comentado lo has comentado muchas veces casos tenemos lamentablemente seguido, o es habitual eso, y nuestra función de acá es también eh, siempre resaltarlo y aclararlo, porque está bueno entender que, aunque sea en nuestra casa, debemos cuidar eh, todos estos pequeños detalles de, de para que un aceite de oliva, si es virgen extra, no se nos arruine, y para tener en cuenta a la hora de comprar, por qué debemos hacer uno que sea virgen extra. Exacto. Tenemos vino, un vino muy asociado a la ocasión y a la temática que vamos a transitar hoy día relacionada al noroeste argentino. Tenemos aquí en la, en la copa una variedad muy, muy interesante que muchos todavía no conocen, que todavía no está promocionada ni difundida eh, tan fuertemente como obviamente se ha instalado las variedades más reconocidas, sacando Malbec, Vanessa Viñón, hasta el mismo Cabernet Frank ha tenido mucha más fuerza que la, la uva Tanat que tenemos aquí. Una uva que en algún momento la hemos charlado, la hemos bebido, pero vamos a retomar y vamos a asociar, como decíamos, con el tema que tenemos principalmente. Después vamos a contarles un poquito las características y vamos a intentar transmitirles a ustedes que están del otro lado qué características hoy se pueden encontrar en un tinto Tanat de esta uva 100% proveniente en muchos casos y en la gran mayoría de los casos en la Argentina del noroeste y que también comparte eh, algunos viñedos casi igualitariamente lo que es Salta, San Juan y Mendoza. Son por ahí los lugares que más eh, cantidad de viñedos, cultivos tienen de esta variedad. ¿Sabe uh -huh. cuántos cultivos hay aproximadamente? ¿Cuántas hectáreas cultivadas de Tanata en la Argentina? Hay cerca uh -huh. de 900, ¿eh? Está muy cerca uh -huh. de lo que es el Cabernet Franc. El Cabernet Franc tiene 1.200 aproximadamente. Pero tiene eh, estas hectáreas repartidas entre Salta, San Juan y Mendoza. Pero decíamos, hoy el más conocido, el que más injerencia ha tenido como varietal por la personalidad que ha logrado, por la característica del vino de altura, ha sido el Tanat del noroeste argentino. Sí, tanto riquísimo. en Tucumán, en Salta principalmente uh -huh. y en algunos sitios allí en Jujuy también que han logrado muy muy buenos rendimientos con esta variedad que también tiene una gama de, mm, enorme para uh -huh. poder maridar, para poder complementar por los colores, sí, por los taninos, claro. por lo, la importancia de, de, de jugar con estas comidas regionales, pero también con muchas comidas que tienen que tener cierto peso, y eso también nos ayuda así como hemos hablado muchas veces y vos mencionaste recién los vinos frescos, los vinos blancos, los vinos rosados, en este caso estamos con un vino bastante potente que lo hemos abierto hace 10 minutos y que ya va tomando forma en la copa y que se va poniendo con, con ese carácter eh, del noroeste argentino que después vamos a contar un poquito que se puede percibir en notas aromáticas y en notas gustativas. Decíamos tenemos dos consignas que van a formar parte, como siempre decimos, a todos aquellos que opinen, que nos mandan mensajito a la radio, a nuestros eh, contactos personales, que puedan pensar en llevarse estas, estas, estos dos premios que tenemos uh -huh. hoy, que están muy buenos y que también tienen relación con lo que hablamos la semana pasada. Y las consignas que hemos planteado para poder interactuar con ustedes que están del otro lado, es eh, la primera o una de ellas es, si fuiste alguna vez... En, esta, en la normalidad antigua, ¿no? Si fuiste alguna vez... <risa> en, el en el pasado. Alguna feria o alguna exposición de vinos, si te gustó, si volverías a ir. Y si no fuiste, porque quizás no, nunca te llamó la atención o no fuiste, si sí te gustaría hacerlo. Porque también hoy quizás eh, hay gente que, un, que va aprendiendo de vino y que se va interesando y que por ahí no fue a una feria nunca porque, no sé, no lo invitaron o porque no se animó o porque... ...creyó que era para conocedores... Uh -huh. ...y en realidad, como lo hemos dicho... ...las ferias de vino siempre están... ...proyectadas y enfocadas... ...a cualquier tipo de público, obviamente... ...hay, hay eh, degustaciones... O, o, ...o exposiciones... ...quizás más puntuales, bueno... ...pero en general, las ferias y exposiciones de vino... ...que está abierta al público... ...es para cualquiera, sin conocimientos previos... ...o aquel que sabe mucho, también va a poder... ...actualizarse, entonces... Aquellos que quieran respondernos si han ido, si extrañan esas ferias presenciales, o si fueron y no les gustó, uh -huh. o si lo, lo que quieran van a participar, porque uno de los premios tiene relación con esto. Y después, ya yéndonos a la comida en sí, y esto de los tipos de carne, ¿cuál es el tipo de carne que más te gusta a vos y en qué punto? Me pasó hace dos días, en una experiencia eh, que, que, que viví... Eh, ...comiendo un, un tipo de carne... Uh -huh. eh, ...hay gente que le gusta de... ...no digo crudo, pero bien bien jugosa la carne... ...y hay otros que le eh, les, les pasa que les gusta seco... Uh -huh. ...entonces, a mí que me gusta hacer asados... ...normalmente también hay que tener presente la es gente... ...es un que desafío... Come. Porque... ...es un desafío porque en un mismo eh, pedazo de carne... ...por ejemplo, un vacío... ...si vos haces un vacío despacito y lo vas cocinando... Y, y vos vas viendo esa cocción y en un momento vos calculás que ya está para los que nos gustan jugoso. Ahora, ¿qué hacemos con el que le gusta seco? Y
1: quiere vacío también. Y quiere también. vacío
0: también. Por eso uno <risas> tiene que tener esa en cuenta porque los tiempos no son lo mismo. Uno puede empezar a comer y el otro mirando. Entonces, por ahí muchas veces, aquello que nos gusta hacer asado, tenemos que consultarle a los eh, amigos o a aquellos que están en la mesa. De alguna manera ya nos hemos acostumbrado a esto de consultar. ¿Cómo te gusta la carne? No, jugos. A vos, y eh, más o menos, no, que no esté ni muy ni tan. A vos, no, a mí más cocida. Entonces vos tenés que empezar a distribuir la parrilla uh -huh. para tener el control de eso y para que a la hora de servir puedas hacerlo eh, todo al mismo tiempo. Entonces es un desafío que para nosotros desde nuestra casa, en lo amateur, en lo informal, por ahí hablamos que se nos complica. ...esto me imagino que no debe ser sencillo... ...para los cocineros y para la gente de, la, de las cocinas... ...por eso Exacto. la pregunta también va referida... ...para vos que estás del otro lado... ...¿qué tipo de carne es tu preferida... ...y a qué punto de cocción eh, te gusta disfrutar ...y para eso aquellos que participen... ...van a hacerlo y se van a llevar... ...dos entradas, vamos a, vamos a sortear... ...dos ingresos a la plataforma de la feria... ...que se viene ahora muy pronto... ...de Los Taninos Cyberfest 2020 que nos anticipaba Matt, el Matt Berrón de la semana pasada, sobre toda la, la movida que han hecho en esta en este formato web, en esta forma de ingresar a una plataforma y poder recorrer virtualmente los 80 stands que tienen allí con diferentes tipos de bodegas. Bodegas muy interesantes. Sí, señor. De, 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 de todo. De
1: todo. Y hoy, a las 20 horas, si uno ingresa a la plataforma, es la gran inauguración de esta Tanino Cyberfest 2020.
0: Está ah, bueno, es muy interesante para aquellos que quieran chusmear, aquellos que quieran curiosear, aquellos, repito, que no fueron nunca una feria, que de todos modos esto que se propone ahora es totalmente distinto porque hoy podés estar desde tu computadora, tu teléfono, en tu cama, sentado o en un sillón, viajando y moviéndote por diferentes stands, conociendo, aprendiendo y además si querés, preguntar o interactuar también lo puedes hacer entonces una buena idea que yo creo que les interese poder acercarse esta noche a las 20, ahí a la, a la página y web el, y ahí. el costo
1: para participar es de 200 pesos es un eh, sí, es un accesible, costo muy accesible y estamos eh, colaborando eh, a beneficio de Conin eh, por la desnutrición infantil
0: sí una buena oportunidad para ayudar y además para conocer conocer de estos nuevos formatos virtuales de ferias y exposiciones de vinos que repito de tu casa cómodamente con una copa puedes aprender y principalmente conocer y actualizarte de nuevos pequeños productores o medianos productores que están presentando allí. Entonces, vamos a sortear dos ingresos para esa plataforma. Esta, eh, es, la primera, esta es la primera y se vienen
1: otras ferias. Sí. Dentro de poco sí, ya sí, vamos sí. a ir comunicando.
0: Creo que esto lo hemos hablado en otras oportunidades y pasa a ser una modalidad, creo yo, que en algún punto los primeros meses de esta cuarentena resultaron o resultamos un poco reacios a, a tener que hacer todo virtual quizás hasta visto en complicaciones tecnológicas o, o pensando en las complicaciones o pensando en la tecnología o pensando en la forma más práctica de llegar al consumidor y en forma masiva y poco a poco nos hemos tenido que habituar a esto porque ya estamos cerca de noviembre y nos encontramos que seguimos casi igual y que aquellos que estamos en el mundo del vino y que nos gusta comunicar y nos gusta disfrutar de los placeres o las bodegas que necesitan de alguna manera presentar su portfolio de vino, sus nuevos vinos, su nueva cosecha, la 2020, todo lo que va saliendo en esta época necesita un lugar, un espacio para hacerlo. Hoy no se puede hacer presencial, entonces se está empezando a optar por el camino de lo virtual que, repito, es súper cómodo, mucho más práctico, podemos tomar vino, estando en casa no tenemos que salir, el costo es mucho menor, uh -huh. nos tenemos que mover menos y es una oportunidad... No tenemos
1: que manejar a la no vuelta. Por
0: eso creo que hay que darle una oportunidad a estos formatos, porque son nuevos. Y como vos decís, Mari, se vienen nuevas, porque ya se están comunicando nuevas opciones, nuevas alternativas de ferias, que serán más o menos igual uh -huh. y que lo importante acá es que podamos... Aquellos consumidores o aquellos que les gusta Esto es del vino Estar actualizados y estar un poquito al tanto de lo que sucede Pero vamos a ver cómo sale Ojalá que salga bien Esperamos tu participación Entonces como decimos al 2616 -83 14 34 Para participar hasta las 14 Del sorteo de estos dos ingresos Quiero que cuentes Mario Un poquito para que nos metamos Con esto que has preparado eh, Quiero que Porque se ve muy bien, todavía no lo he probado pero nosotros en este caso lo tenemos confrontado con un vino mm, tinto súper sí. pesado. Hoy
1: el mariaje no sé si va a funcionar.
0: Yo creo que es... Bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo, pero de todos modos Yo es creo que en, en un
1: punto sí es un, es un desafío y es el gusto de cada uno. <risa> vamos a hablar, eh, bueno, eh, las verduras de estación y frutas. Eh, en cada estación tenemos alguna algunas frutas y verduras que van saliendo, hay otras que permanecen durante todo el año y en esta de primavera las verduras que tenemos para, para poder cocinar remolacha, zapallito, radicheta, perejil, puerro, habas, las habas están exquisitas eh, ah. lechuga, acelga, apio, alcaucil, espárrago, también eh, los alcauciles y los espárragos eh, están, están muy ricos, eh, bien carnosos en esta época. Eh, repollo blanco, repollo colorado, zanahoria, palta, arvejas. Así que tenemos una amplia variedad para cocinar, no solamente como les decía, en ensaladas crudas, sino también cocidas. Y con respecto a las frutas, vamos a, a decir que en esta época tenemos frutillas, cereza, frambuesa, uh -huh. arándanos. Eh, manzana roja, verde, naranja, ananá, banana, limón. Mm. Así que, bueno, hoy traje a la mesa, dije, voy a... quería que empecemos a hablar de estas verduras de estación que podemos ocupar. Voy a hacer una simple ensalada y, como siempre les digo, con lo que tengo en la casa. Sal. Entonces hice mm. una base de eh, lechuga, zanahoria repollo y palta que son todas de estación y cociné eh, una pechuguita al horno con aceite de oliva mostaza y limón después la corté en cubitos la agregué a la ensalada
0: uh -huh.
1: eh, puse otro poquito de limón mucho aceite de oliva de arauco, utilicé en esta oportunidad y unas semillitas de, de chía, lino y sésamo.
0: Déjame decir que lo acabo de probar con el vino. Sal, ¿Sí? pimienta. Sal, pimienta, perfecto. Eh, yo creo que, a ver, pensando un poquito en, el, los, en todo lo que hablaste y mencionaste hoy, aprovechando las eh, verduras de estación, ¿y por qué no también poner alguna, algún fruto acá? Porque podría haber o, o tener un fruto, no sé, eh, bueno, mismo tomate. Sí. O, o algún de, de por ahí de mandarina, no sé, o de naranja. como para Sí, hacer en vez de, por
1: ejemplo, en vez de haberlo condimentado con jugo de limón, puede haber sido También. con jugo de naranja, mm -hmm. que se me ocurrió, pero no lo hice porque sé que a usted no le gusta, pero es una opción. Otra opción que le podríamos haber agregado para poner más um, eh, eh, otra textura, eh, que yo puse las semillitas hacer unos crutón que es uh -huh. eh, el pan cortado en pedacitos chiquitos salteado en una sartén con aceite de oliva o manteca y ahí podemos eh, saborizarlos con un poquito de orégano, de romero.
0: Lo que pensaba es que si esto fuese una ensalada solamente de lechuga, por ejemplo, ah. con a, a poner un buen uh -huh. aporte de aceite de oliva, lo que sea, todo bien preparadito, pero solamente de lechuga o solamente de tomate o solamente de zanahoria, el vino podría llegar a... A hacer, o sea, en realidad el vino eh, tendría la mayor participación uh -huh. y en algún punto hasta se desarmaría el, el juego de comer y tomar. Con este vino que estamos probando que es un Tanat, repetimos, fuerte, potente, de cuerpo, voluminoso, con taninos que si bien es 2014, tiene una buena madurez, pero realmente confrontaría mucho con ensaladas simples. Uh -huh. En este caso, acá vos creo que ha jugado muy bien con las texturas, porque tiene las semillas parece que no, uno, uno las ve chiquitas, pero, pero sí juegan en la boca. Sí, muchísimo. Eh, la cebollita también juega ah, la textura. Ah, eso me olvidé de poner. Eh, eh, también ese, la cebollita eh, estoy viendo.
1: Cebollita muy chiquitita, uh -huh. una un pedacito de cebollita verde de verde blanca uh -huh. y morada.
0: Bueno, has puesto eh, palta sí. y eh, el pollo. Sí. Entonces, todo eso, hay, hay una textura que juega muy bien y con la cremosidad del aceite queda bastante prolija la combinación del vino y la ensalada, obviamente que uno principalmente cuando ve este producto se imagina una copa de blanco una claro, yo
1: les cuento a nuestros oyentes y que, que siempre yo no sé cuál es el vino que, que va a traer Luis, y como nos íbamos al norte, pensé que ibas a traer un torrontés Sí, Entonces sí. dije no, bueno no, no sé voy si con quedaba. las verduras, <risa> pero bueno, es un desafío y también hay que probar, porque por ahí en la casa tenemos este, este plato para comer y tenemos un vino tinto abierto sí, y sí,
0: sí, bueno por eso digo, si tenemos un tinto para, para tomar y que queremos comer algo fresco como una ensalada, nuestra recomendación sería buscar no una ensalada eh, monotemática, claro. sino que darle una vuelta de rosca con algunas texturas, que lo que tengas en casa que le pueda dar una textura eh, crocante, o esto de los crutones lo que tengas como para levantar y potenciar un poquito más el maridaje y la combinación
1: Sí, y también el aceite de oliva eh, virgen extra que utilicemos por ejemplo, en esta oportunidad utilizar auco que es eh, bastante intenso, que tiene muchas notas verdes, entonces le da un poquito de complejidad también a las verduras.
0: Exacto, sí, sí, sí. Si sí. hubiera
1: usado quizás eh, un, una arbequina o manzanilla, eh, no hubiera realzado tanto eh, el sabor de la, de la ensaladita. Un
0: consejo que hemos dado en otras oportunidades: es tener dos aceites de oliva en lo posible, virgen extra, si sí. se puede, dos eh, uno, uno arauco, por ejemplo de variedad arauco, donde pueda ser un poquito más expresivo, y después ¿cuál recomendarías vos? entonces para tener un contraste
1: y arbequina, arbequina, o, manzanilla. o
0: manzanilla entonces ya con esos dos vos tenés para jugar en las comidas y para, bueno, tener la, el, el, las dos opciones o el camino a la hora de la preparación que vas a hacer cuál de estos usar
1: exacto, y, y bueno, para realzar eh, la, las verduras crudas yo aconsejo utilizar las variedades de arauco, frantollo, eh, picual, nevadillo, coratina, que tienen un perfil más verde, intenso. Sí. Eh, el frantollo queda muy bien en las ensaladas. Es una, es una variedad de aceituna que es de intensidad media, pero... Tiene esa notita de, de plátano, de cáscara de banana, tomate Ajá. seco, sí. eh, por ahí también al, alguna otra notita dulce que juega en este en esto del agridulce sí. y que quedaría también muy bien.
0: Sí, se me ocurría también quizás ponerle si tenés algunos eh, pedacitos de nuez. También, o, o no sé, almendra, por sí. ahí, o pistachos si tenés, como cortarlo y ponerle en trocito también para el juego Y si no textura. usas
1: pollo por ahí, eh, es, son un poco caros, pero quizás con un puñadito de camarones, eh, con ah, mucho jugo de limón, sí. también quedaría muy sí. bien.
0: Sí, 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 sí. El juego con eh, las ensaladas es muy un, grande.
1: Eh, lomitos de atún también. también podemos también, reemplazar sí. por el, el pollo. Sí, sí, o sí, sí. hacer eh, unos cubitos de carne bien condimentados con, con hierbas y agregar.
0: Sí, sí, creo que bueno, la combinación de, es casi infinita el, de sabores y aromas y frescura que puedes lograr en los distintos tipos de ensaladas que hoy mucha gente está habituada a, a prepararse, a, a comer de alguna manera uh -huh. hasta de plato principal una buena ensalada y con esto eh, queremos decir que se puede combinar muy bien este tipo de ensaladas o de verduras de estación con vinos.
1: Y, y también eh, que sean un plato principal, porque esto, sí, bueno, sí. ahora es eh, yo he traído un poquito para degustar, pero en un, en un plato bien, con, con bastante pollo, o, o lo que puede ser un principal, y si vamos a usar en, en verduras cocidas, se pueden hacer tartas, croquetas, hay también una infinidad... ...de recetas para, para hacer... ...y disfrutar de las verduras eh, cocidas... Y, ...y en la parte de las croquetas... ...podemos freírlas en aceite de oliva... También, exacto, sí, que, sí, sí. ...que es sano... ...y después las escurrimos bien... ...y siempre queda con ese gustito rico... Eh, ...podemos poner huevo duro... Es
0: decir, hay, huevo un duro montón, ...hay
1: un montón de opciones... Sí, que, y, ...que podemos agregar...
0: ...y repetimos... ...en la combinación de todos estos sabores... ...y de todas estas texturas... Encontramos el camino para enfrentarnos A diferentes tipos de vinos Sin uh -huh. tener, porque también Un burbujo, un espumoso Con este tipo de combinaciones Podría ser también muy rico y muy disfrutable Entonces, ensaladas, cualquiera sea El vino que tengas en casa Va a ser toda una experiencia uh -huh. Porque tampoco hay una receta eh, 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 Con exactitud que podemos decir No, esta, esta ensalada que hoy preparás no, Va jugar. con este vino rosado Porque esto, esto y esto No, sabemos que esto no es que No cumple reglas, sino que lo ideal Es jugar con los sabores Y jugar también con lo que tenés en tu casa Que en este caso, si tenés un par de, de verdura, Una ensaladita y un vino ahí abierto Que vas a abrir Hacer la experiencia también tiene su, su premio Y su sabiduría Porque uno después empieza a aprender Con todas estas cuestiones
1: exactamente
0: Bien Mari, muy rico Ya enseguida vamos a contar un poco más Porque ahora en el corte vamos a probar Y vamos a hacer bien el juego de la, del maridaje Sí, prestando yo no atención lo he hecho todavía ya Y después... vamos a contarles Quizás después qué sensaciones uh -huh. vamos teniendo y queremos también en el último bloque contarles cómo ha respondido cómo va respondiendo este vino 2014 que lo hemos abierto. 12 menos 10, 12 menos cuarto, cómo transcurre en la copa y qué pasa cuando un vino lo dejas más de una hora, hora y media abierto. ¿Qué sucede en este vino que estás tomando? ¿Cómo va Porque cambiando? ¿Cómo va cambiando y cómo va eh, mutando en todos sus aromas y sabores? Seguí y mandándonos mensajitos. Acordate del sorteo, consigna, los tipos de carne, qué tipo de carne te gusta, qué punto de cocción preferís. Y si te gustan las ferias, si has ido a ferias de vino, si te gustaría participar de una, porque estamos sorteando hoy dos ingresos para poder recorrer los stands de, de los taninos Cyberfest. ¿Hacemos una pequeña pausa, Mari?
1: Vamos a la pausa y volvemos, y ya volvemos con... con un montón de información. Bueno, vamos
0: nomás. Continuamos aquí en Sobregustos no hay escrito Segundo bloque Charlando con eh, Mari de muchas cosas Y, y estuvimos debatiendo mucho sobre sí, este sí. Eh,
1: Controvertido María
0: Esta propuesta que resultó bastante interesante En la combinación de sabores Que es lo que nosotros previamente veníamos charlando Esto de misturar y mezclar texturas, sabores Diferentes tipos de verduras El pollo, la semillita, todo eso cuando uno lo prueba en su conjunto y lo combina en este caso con este tanar tinto, pesadito, con cuerpo, largo, se, se, se hace una, una buena combinación en boca y después cuando lo comimos y tragamos empieza como a salir las notas en ese retrogusto del, del aceite de oliva virgen esta uh -huh. que también queda muy rico. entonces a mí me pareció muy bueno. A nosotros que tomamos vino y nos estamos acostumbrados. Quizás alguien que no está acostumbrado a tomar eh, este tipo de vino claro, con, con vino, esta sí. personalidad, por ahí capaz que le resulta hasta muy fuerte. Pero para nosotros eh, el desafío... No quedó mal. Jugado. ...quedó muy, muy bien. Vamos a meternos en uno de los temas de hoy y que es muy interesante para todos aquellos que nos gusta la carne, nos gusta comer eh, diferentes tipos de corte, en diferentes tipos de cocción y como hablábamos recién, la responsabilidad que muchas veces tienen los cocineros, los chefs que se encargan sobre todo en, en comidas propuestas de parrillas y todo eso. Y para eso vamos a contactarnos eh, en este contacto semanal que tenemos con Ezequiel Gutiérrez del Gran Hotel Potrillo para que nos cuente y charlemos un poquito sobre cómo trabaja él, cuál es su estilo y de qué manera los comensales en muchos casos deciden qué tipo de puntos de cocción comer. Hola Eze, buenos días, ¿cómo estás María Elena y Luis te saludan? Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ¿vos todo bien por allí? ¿Cómo está el día?
2: La verdad que estamos preparando un despacho con bastante calor, la verdad que no hay ni una nube, así que con mucho calorcito y bueno, para disfrutar un día único.
0: Perfecto, qué lindo, qué lindo, seguramente. Nosotros hoy, María Elena ha traído aquí a la mesa un plato fresco, jugado con verduras, con verdes, con pollo, con palta, así que estamos haciéndole frente a este calor con algo fresquito y con un vino tinto aquí en la mesa, pero... Por ahí nosotros queríamos hablar hoy sobre la propuesta de carnes y nos consultamos y hablamos con vos la otra vez la semana pasada esto de cuáles son los tipos de carnes por ahí que ustedes creen que son más recomendables y cuál es el punto de cocción de alguno de esos tipos de corte y después qué tipos de cocciones por ahí solicita el comensal o cuál es el promedio de pedido de demanda que tienen. Contanos un poquito cómo se manejan ustedes en esto de la parrilla y que normalmente todos los domingos, en general, esto es fijo, la propuesta del mediodía ahí en el Gran Hotel Potrillos es parrilla con diferentes tipos de cortes.
2: En la parrilla tenemos una gran demanda y la, el, la mayor corte que se piden por ahí es vacío y costilla. También tenemos entrañas, ojo de bife Por ahí las personas siempre más van por el vacío de las costillas que por ahí es uno de los cortes más ricos al momento de que tienen por ahí mucha grasa, se hace a la parrida. Entonces, la grasa en, en un corte de carne, la verdad que es muy importante por un tema de que así preservas de que no quede tan seca la pieza de carne. que La grasa por dentro hace que largue los jugos y hace que no quede tan seca, que por ahí quede más jugosa, más a punto. Eso ya va variando en cada, en cada uno.
0: Ustedes también, además de parrilla... Eh, utilizan la, el, 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 el asado a la llama, ¿no?
2: Sí, exactamente. Los vacíos y, y lo que son los costillares, sí, van todo a la llama para darle un poquito más de sabor, siempre con una salmuera, para darle un poquito más de gusto, para que no sea por ahí igual a todos. Siempre tratamos de ponerle un poquito un toque, ponerle un romero, un tomillo, para que cuando sea, está ahumado, largue otro, otro
0: sabor. Y eso en, en, en la, la llama, me imagino, el vacío y lo, el costillar, ¿Qué, ¿qué demora más o para usted? Porque los dos en realidad se hacen despacito, se hace el vacío, mientras más despacito lo hace, a mí, desde mi opinión amateur, mientras más despacito por ahí... Se hace más rico, más jugoso más Ahí a la llama yo no he tenido la posibilidad de hacer vacío No sé si eso lleva más tiempo No que un costillar Y
2: no, por ahí lleva un poquito menos de tiempo que un costillar Porque uh -huh. por ahí la pieza es un poquito Más chica, tiene un poquito Por ahí lo que es el lomo del, Por así decirlo, del vacío Sí tarda un poquito más, pero Lleva en cocción de, de dos a Tres horas más o menos uh -huh. Y un costillar uh -huh. está más o menos llevando Entre cuatro a cuatro horas y media Claro, claro. Sí, sí.
0: Bueno, es un tiempo, un tiempo que ustedes obviamente están acostumbrados y que por ahí también, como recién hacíamos menciones, cuando uno le toca hacer asador y, y, y uno normalmente eh, dos horas, dos horas y media ya tiene entre el fuego y la, la comida, uno por ahí ya tiene... Pero claro, lo hace para 3, 4, 5 personas. En este caso, ustedes tienen una diversidad de cortes de carnes y que también lo tienen que tener en cuenta a la hora de la cocción. ¿Ustedes tienen, vos ese tenés, o tienen ahí en el, en el, en el restaurante, algún eh, a ver, algún gráfico, alguna manera? Porque vos en tu mapa mental y de cocinero sabés cuáles son los puntos. Pero por ahí, ¿cómo la gente se... Eh, Entiende los tipos de puntos, ustedes se lo explican, tienen algún dibujito, algo que muchos. ¿Cuántos puntos hay? Claro, exacto, ¿cuántos puntos ustedes manejan ahí entre las opciones?
2: Siempre a las chicas, la verdad, que lo que es servicio, siempre al momento de sacar algo, algo nuevo o algún punto diferente, siempre tratamos de explicarles, se los hacemos probar todos los platos, para que ellos también vean la, la diversidad de puntos que, que podemos llegar uh -huh. a tener. Sí, ellas por ahí se los se lo explican más que nada, así que nada, por ahí al, al comenzar le, le queda claro, pero por ahí está el que quiere apunto o quiere jugoso y se confunde con el apunto, así que siempre tratamos de explicar bien para que no queden dudas.
0: Sí, porque eh, yo a veces, bueno, pasa que te dice punto más o punto menos, porque además del apunto, uno a veces punto más, un poquitito más o un poquitito menos, esa, esa forma de expresarse por ahí, es difícil de traducírsela a ustedes, que, que ustedes lo tengan que traducir al, a la carne. Por ahí está ese esos pequeños detalles a la hora de sentarse a pedir un corte. yo los, Porque yo te lo pido a vos pensando cómo me gusta a mí y a vos te llega con una traducción que no sé si es lo que yo estoy pensando. Pero eso creo que se ha afilado mucho en el tiempo.
2: Eso, eso se va afinando en, en el tiempo de cada uno. Y bueno, la sí. verdad que nosotros estamos muy acostumbrados al punto más, punto menos, o por ahí tienen un jugoso, pero en realidad no lo quieren tan jugoso, sino que ya lo quieren con un puntito menos,
3: eh,
2: que nos vamos acostumbrando a a, lo, a la demanda y a lo que y en los comensales. No, más que nada, por ahí, el, uno de los puntos por ahí más pedidos es el apunto. Uh -huh. Que no es ni entrecocido ni jugoso. Es un punto que la verdad es, es bastante pedido.
0: Y eso hablando de los comensales argentinos en general. Sí, sí,
2: sí. Los argentinos la verdad es que comen más apunto que...
0: Que jugoso. Que okay, otra no, cosa. Más jugoso, Exacto. Vos, desde lo personal, de tu recomendación, por ejemplo, no sé, el vacío las costillas, que estábamos hablando de estos cortes. ¿Cuál es el punto de recomendación... Para vos, que vos decís, creo que el mejor punto para disfrutar este tipo de corte es ahí. Mira, las
2: costillas está bueno por ahí en, en un, comerlo en un término medio, que sería un punto, uh -huh. eh, porque por ahí tienen mucha grasa, un poquito más de grasa y está bueno que esa, esos sabores. Y el vacío, la verdad que me gusta más jugoso. Pero bueno, ah. es una opción mía porque disfrutas más la carne, no se llega a secar y los jugos y todo el sabor que despide, está bueno aprovecharlo. Que no pasa lo mismo si estuviera cocido, porque si estuviera cocido no aprovechas realmente todos los sabores que, que te puede llegar a dar ese tipo de carne.
0: Ahora te pregunto algo que es una percepción que yo he tenido en este proceso... ...de hace muchos años de trabajar con turismo... ...y de seguir la gastronomía... ...¿desde cuándo o, o quién te, te dijo a vos... ...o te enseñó o te sugirió... ...todos los puntos de carne, de cocción... ...porque hace 30 años o 40 años, 50 años atrás... ...vos ibas a un restaurante y la carne te la servían... ...como la hacía el parrillero... ...no te preguntaban ...no te preguntaban ¿qué punto? ni siquiera en la... ...y, y además en la, en la casa, cuando uno hacía asado para la familia... Eh, vos lo sacabas normalmente, yo me acuerdo de haber comido de chico, más tirando a seco, eh, no se comía nunca rojito, eh, era una tendencia, no sé si cultural o de costumbre, eso pasaba bastante. Pero en qué momento, si no sé si vos te acordás, fue transcurriendo este cambio tan grande que hoy tenemos que preguntar qué tipo de punto de carne te gusta en la cocción. Y
2: mira, eso empezó a cambiar hace unos años por un tema de que por ahí decían comer carne cruda está mal, eh, o comer carne por ahí un poco más roja, eh, tenía por ahí alguna bacteria o algo. Eso hace, va, hace mucho tiempo ya cambió, por una cuestión de que bueno, es como todo, todo avanzado y, y nada, y han, han visto que a partir de los 60 grados más o menos que una pieza llega a tener adentro en el centro se elimina cualquier tipo de bacteria o, o lo que pueda llegar a tener entonces a partir de eso ya ya ha cambiado ha cambiado bastante por eso es que ahora te pueden pedir un bleu un abuso, un apunto eh, todos esos cortes que antes no era muy pedido por ese por ese tema que en realidad es un mito comer carne cruda no te hace ...absolutamente nada... ...comerte un jugoso no te va a pasar nada... ...absolutamente nada... ...porque eso gramatológicamente está todo ya listo...
0: ...yo siempre digo que en mi experiencia... ...y como te decía que lo he vivido... Los, ...la gastronomía y los restaurantes... ...sobre todo los de bodega al principio... ...y después los, de, los que están fuera de bodega... ...comenzaron a adecuarse a esta situación... ...por demanda de los extranjeros... ...por demanda del europeo... ...por demanda del norteamericano... ...que llegaba al restaurante y pedía... ...un punto de cocción X y medio que no se entendía mucho qué es lo que quería, hasta que después con tantas demandas, eh, creo que los chefs también tuvieron que adaptarse las cocinas, a empezar a pensar en esta gran demanda que tenían los restaurantes, sobre todo los exclusivamente eh, turísticos, y creo que ahí fue que también la obligación de las cocinas tuvo que ponerse, adaptarse a, estos, a estas solicitudes de, de tipos de cocciones que fueron mutando y hoy ya las tenemos casi incorporadas. Creo que a vos también te tiene que haber pasado alguna vez, en algún momento eso.
2: Cuando yo empecé, la verdad que sí me pasaba mucho, pero bueno, eso no, a medida que va experimentando, vas pasando de cocinas, de bodegas, de catering, que vas pasando y vas conociendo por ahí más al extranjero, que es el que te come... Hay muchos brasileros que comen el famoso tres cuartos, que sería el jugoso. Hay muchos norteamericanos que comen el blaze los franceses también.
0: Contá, para, para ella, para... El... Quiero que cuentes el bleu, de qué se trata, para que la gente que nos está escuchando sepa de qué se trata ese corte, ese tipo de cocción.
2: El bleu es uno de los cortes más jugosos que existen. En realidad es vuelta y vuelta, cinco minutos en el horno y sale. La carne nada más tiene que llegar al punto de 60 grados uh -huh. y tiene que salir. Es jugoso, es una pieza que sale, por así decirlo, tibia, pero bueno, eso es... a al gusto de cada
0: uno. Sí, que eso es muy europeo, o, sí, 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 tal cual. Eso no es tan, eso no, no creo que te lo pida un argentino, raro, es raro, no conozco eh, argentinos que coman ese, así, pero los debe haber, eh, de todos modos, sí, es un... Es un punto difícil, a mí me gusta, pero ya no, no sé si tan fanático. Pero uh -huh. sí es cierto que no debe ser el más pedido, ¿no?
2: No, 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 la verdad es que uh -huh. este punto no es muy pedido. Pero hay gente que sí se ha acostumbrado bastante a comerlo. Y nada, ahora la tendencia es, como te digo, es el apunto. Pero bueno, en los asados por ahí están pidiendo más jugos, se están animando un poquito más por ahí. Uh -huh.
0: qué, bueno, qué bueno, porque creo yo también coincido que hay ciertos tipos de carne que en sus diferentes tipos de cocciones... Eh, potencia mucho el sabor y, y te da más, eh, más sabor que comerlo crudo, eh, cocido, perdón, creo yo que al, al pasarlo de cocción le va restando un montón de cosas ricas que tiene la carne, entonces creo que por ahí viene la cosa. A nosotros nos gusta mucho esto también porque lo hemos vivido, el poder estar allí en la cocina del Gran Hotel Poterillos y probar y, y mirar el asado y, y pedir, y ahí te preguntan qué querés, que corte, qué cocción, en eso son muy atentos y están eh, muy pendientes de que el corte que pediste venga de esa manera, y eso también es un trabajo bastante extra para, para, para lo que es el salón, para los chicos, en el trabajo con el comensal, es también todo un tema. Sí,
2: la verdad que sí, pero bueno, eh, siempre tratamos de que estén todos eh, bastante capacitados, bastante... Entrenados. Juntos, claro, entrenados, por así decirlo, para, para, bueno, para brindar... Eh, un servicio bueno y que no no se queden con ninguna duda.
0: Exacto tal cual, tal cual. Y creo que yo,
1: yo rescato Sequiel, lo que dijiste al principio de que el equipo de cocina, la gente, los mozos, eh, todos prueban los platos. Entonces ahí pueden transmitirle al comensal no solamente el punto de la carne, sino qué ingredientes tiene cada preparación. Eso eh, me parece algo fundamental.
2: Nosotros siempre cuando hay un cambio de carta o un cambio de algo siempre juntamos a todo el equipo, se los hacemos probar individualmente. Es que que ellos también nos den alguna opinión, porque también está bueno alguna uh -huh. opinión sí. de ellos, que ellos también están mucho con el comensal, que también te pueden dar una opinión, te pueden decir, y esto gusta más, y esto gusta menos, pero que ellos cuando un comensal le pregunte, ellos sepan responder, sepan decir que está rico, cómo se prepara, les damos una capacitación bastante buena. Bueno,
0: qué bueno. Es qué bueno.
1: parte del servicio eficiente. Sí,
0: sí, sí, me parece muy bien y creo que también con el tiempo y más en lo que es la parrilla, la carne, que está muy asociada a la comida argentina, todo el ritual del asado, todo esto para el mismo argentino, pero también para muchos otros que llegan a Mendoza y se sientan a comer, más que a comer, que vivan una experiencia y que también aprendan, porque hoy el chef, el cocinero, los ayudantes y los mismos mozos son parte de, de, esencial en lo que es la educación, en el sentido de enseñar, a través de tips, de recomendaciones, sugerencias, qué comer, cómo comerlo, entonces todo eso también tiene un, un contexto educativo que la gente, repito, no solo va a comer, sino que también puede llegar a irse con varios tips y aprender de cómo preparar una carne, si a la llama, a la parrilla, cómo adobarla, qué cortes, eh, con qué tipo de cocción, todo eso la gente lo aprende, pero para aprenderlo eso, el restaurante tiene que estar también pensando en que hay que darle el valor agregado darle el tiempo, que, que si preguntan, saber responderle, como dice Ezequiel, enseñar también a los que están cara a cara con el comensal, y es un buen trabajo que ustedes hacen siempre, y nos alegra mucho, así que ese muchísimas gracias por tu comentario, tu opinión, y principalmente por traernos un poco de diversidad y de ideas, también para los que somos parrilleros y nos gusta hacer cosas de algunos siempre unos tips aprende del de, de, de asado que siempre hay cosas ricas para aprender
2: siempre hay es eh, la cocina la verdad es que es un mundo uno nunca uh -huh. deja de aprender cosas o algún tip así que la verdad está bueno siempre que vengan cualquier comensal pregunte que siempre le vamos a contestar igual que en la parrilla se tienen que acercar y preguntarnos algo no hay ningún tipo de problema le vamos a contestar le vamos a dar un tip para que también lo hagan en la casa y bueno
0: y pasen un día lindo. Excelente, eso es buenísimo. Bueno, Eze, gracias por todo, que tengas buen sábado, buen fin de semana, y nos estamos comunicando quizá el próximo día sábado.
2: Cómo no, lo voy a estar esperando, y bueno, muchísimas gracias a todos, y a todo el equipo de cocina, bueno, y a todo el hotel, que la verdad que están haciendo un trabajo único, y bueno, para brindarles la mejor... La mejor oportunidad y, y que pasen un
0: hermoso día. Muchas gracias Ezequiel. Gracias. Gran abrazo. Ezequiel Gutiérrez, ahí responsable de la cocina del Gran Hotel Poterillos. Yo ahora se me ocurre una sugerencia rápida, un costillar de esos jugosos con un Malbec de dragón de vino de ahí de los viñedos de Poterillos, de Boya file ahí para sentarme y comer ya con eso, ya disfruto todo el día.
1: Raúl dice, vacío, jugoso, más
0: con sí, Malbec. Sí, cómodo bien. Bueno, sí, el vacío es un corte que a mí me, me gusta mucho, me gusta hacerlo, pero tiene que salir así, jugoso, y después, bueno, Malbec, cualquier vino tinto, yo creo que en ese sentido, el Malbec, hay Malbec tan distintos hoy que, que el Malbec juega muy bien. Pero el malbec con este tipo de carne es jugoso, tiene otro tiene otro gustito, uh -huh. así es menos jugoso.
1: Tengo otro, Graciela, entraña a punto.
0: Ah, la entraña, qué rica que la entraña, a mí me gusta mucho. Entraña a punto, sí, yo, jugosa para yo mí. Yo también. Jugosa. También, es un medio vuelta y vuelta, porque es muy finita esa carne. A mí me
1: encanta, vuelta y vuelta, y en la pielcita, eh, pincelar crocante. con Ajá. un poquito de algún aceite de oliva especiado, uh -huh. eh, con pimienta, con jarilla. Qué Claro. Tenemos un, una amplia variedad, eso le da un gustito rico. Sí,
0: sí, sí. Y eso también juega mucho porque eh, la entraña es finita, entonces sí. como que se absorbe todo y se puede disfrutar, no es una carne gruesa. Me parece que en ese también. Y en la entraña, eh, no sé, por ahí me la imagino también, con un, un cabernet sabiñón, un uh -huh. cabernet franc podría llegar a funcionar muy bien, acorde también al adobo que puedas ponerle a utilizar. Exacto. Pero son tipos de carne muy ricas con la entraña, etc. Te podemos dar más ideas de, de y también esperamos más mensajitos de ustedes para que nos cuenten cómo les gusta la carne y con qué o qué tipo de cocción prefieren. Mándenos un mensajito acá al 2616-8314-34, aquí a Radio Jornada o a nuestro contactos para que pasemos... Los mensajitos y además estén participando antes de la 2 de la tarde por este, estos dos ingresos a la plataforma de la, los Talinos Cyberfest. Y ya en el próximo bloque nos vamos a meter con el NOA y nos vamos a meter con la entrevista con Rafael Domingo que nos va a contar todo sobre el hermoso Valle Rupestre. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. Tercer bloque aquí en Sobregustos... ...no hay nada escrito por Radio Jornada... ...disfrutando de, esta, de este lindo mediodía... ...aquí ya terminando octubre... ...con este tanad del Noa... ...disfrutando mucho de la combinación... ...con esta ensalada, verduras de estación... ...que ha hecho María Elena... ...con estas texturas... ...y se va poniendo rico todo... ...se va poniendo rico el vino... ...dijimos que lo habíamos abierto... ...hace ya un poquito más de una hora y cuarto... ...hora y media y va cambiando mucho, esto es importante saberlo como consejo a todos aquellos que tienen vinos que lo, lo abren y normalmente pasan 10, 15, 20 minutos, una hora y notan cambios radicales en muchos casos del vino porque y más si son vinos que han tenido 4, 5, 6 o más años en la botella logran una vez que los sirven en la copa comenzar a entrar en contacto con el aire, con el oxígeno y se empieza a eh, equilibrar, armonizar y empieza a expresar cada minuto que va pasando cuestiones diferentes. Y eso es lo lindo de estos vinos donde hay tanta complejidad. Cuando hablamos de complejidad hacemos referencia a la gran cantidad de notas aromáticas que podemos encontrar en la nariz. En este caso hemos encontrado una fruta negra mmm, bastante sí. madura con algunas especias muy típicas de, de las zonas eh, del noroeste.
1: Una nota vegetal también eh, Eso, sí, una
0: nota vegetal por ahí, una, una Ahora, eh,
1: en este sí. momento, eh, siento algo vegetal sí, y, sí. bueno, muchas especias.
0: Siento hasta unos, unos, unas notitas ahí de, la, de lavanda, por ahí, que, que van moviéndose, mm. pero notas frescas Yo, o al florales. al principio
1: sentí algo floral también. Eh,
0: creo que cuando hacemos referencia a la complejidad de los vinos, Muchas veces no es que nosotros lo, lo pactemos en decir tenemos que eh, hablar de siete, ocho, seis tipos de aromas diferentes, mencionar frutas, vegetales, flores, sino es una cuestión que cada uno de nosotros, eh, a la hora de estar frente a una copa de vino, logra encontrar eh, en, en la expresión de la copa, en la expresión de lo que nos da el vino, estas relaciones, estas asociaciones, que a veces son asociaciones a frutas, a vegetales, y otras veces son asociaciones a momentos, a recuerdos de la infancia, uh -huh. a recuerdos de hace unos meses, o a, o a recuerdos de experiencias vividas que nos lleva el vino eh, cuando lo olemos, lo probamos, que eso también forma parte de la, de la degustación o del de aspecto sensorial que puede llegar a tener, eh, prestar atención un segundito al detalle del vino, que viene siempre eh, muy bien.
1: Sí, o por ahí la <coughs> gente eh, nos pregunta dígame qué características puedo encontrar en un Malbec. Y, y el, el libro o por ahí algún apunte dice ciruela, violeta, y, pero no significa que si no encontramos ciruela o violeta no sea Malbec.
0: Eso es... A ver, es la un,
1: percepción de cada uno.
0: Exactamente, es un tema recurrente que poco a poco va cambiando, pero lentamente el... Poder describir sensorialmente una variedad, el meterse ya con eh, generalizar el malbec, que el malbec tiene, tiene que tener ciruela o fruto rojo y no sé y especia, no me quiere no quiere decir que todos los Malbec de la Argentina tengan que tener eso. Eso es una eh, referencia a la variedad que quizás esa referencia está tomada de los Malbec más eh, conocidos que pueden ser los Malbec de Luján o, o, o el Malbec de las, de las zonas más conocidas de Mendoza uh -huh. pero que cuando vos salís de Mendoza te vas a encontrar con Malbec muy diferente, eh, mismo el Malbec de la zona del noreste argentino donde aparecen esas notitas vegetales, que es muy difícil de encontrar. Sí, en los... o
1: especiado, el, el, nor, el noroeste argentino, las especias están ahí a flor de piel. En sí, los...
0: sí, sí, y acá quizá encontramos más flores. o, o... Entonces, no siempre el Malbec o cualquier varietal sí. eh, tiene esa referencia general. Entonces, hay que saber leer las etiquetas o las contraetiquetas, pero tampoco ser tan... Eh, entenderlas sí. tan literalmente como tan son. Tan
1: taxativo decir eh, que por ahí hay algunas notas que decimos wow, esto no lo encuentro.
0: Sí, 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 por eso. Tampoco hay que volverse loco, no hay que fiarse. Simplemente es una guía, es una orientación que puede tener eh, una bodega al, poder, al poner una descripción de, de su Malbec. Una cuestión uh -huh. es que ponga la descripción de tu Malbec, de este Malbec que, es, que está en esta botella pero que no nos eh, asocia nosotros a generalizar a que todos los Malbecs son de la misma manera, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas y eso nos pasa en este caso, por ejemplo, con el TANAT o con variedades que no son tan conocidas, que han logrado imponerse en la Argentina de hace muchos años, pero que el TANAT hoy es una variedad de uva referenciada, obviamente, de origen del sur, sudoeste de Francia. ...que sigue teniendo vigencia ya, ...pero siempre muy pensada en el aporte de los Blend ...y de los cortes... ...después llegó aquí el TANAT... Eh, ...también con, cuando entra la uva a la Argentina... ...a finales de 1800... Eh, ...que empieza a ingresar este tipo de uva aquí... Con, ...con más fuerza... ...y comienza a encontrar lugares eh, en Mendoza... ...logra encontrar en San Juan... ...y después llega al noroeste donde se empieza a desarrollar de buena manera <coughs> y es muy diferente porque hoy la uva TANAT se asocia también a Uruguay, al Uruguay vitivinícolo. Uruguay es una zona que pudo desarrollar mucho antes que el noroeste argentino esta eh, uva que tiene un carácter especial uh -huh. porque el nombre lo dice TANAT, donde es muy tánica es decir, tiene ese ADN de, de, de tener de por sí el tanino, esa sensación secante exactamente en la boca y eso hace que sea en muchos casos, yo me acuerdo que hace muchos años se catalogaba la uva tanal como una uva de, que, que, que te pegaba una piña. O sea, así lo describían, que vos tomabas un sorbito y te, te hacías para atrás porque era muy fuerte eh, la sensación secante que tenía. Eran vinos rústicos, salvajes, que hoy siguen teniendo esa, 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 ese ADN. Sí, esa ADN Exactamente, pero está muy bien moldeado en lo que es maduración, en lo que es tiempo o trabajo en la viña y tiempo en elaboración para que se logren tan pesados, con cuerpo, con color, son casi negros en, en el noroeste argentino y con una, una característica muy diferente a lo que puede ser el Malbec y el Cabernet Sauvignon. Es decir, que también en su 100% son muy ricos, pero en la combinación que pueden participar en blends, que lo hacen junto al Malbec y al Cabernet Sauvignon, también generan un aporte muy importante en lo que es este, este tipo de combinación. Pero es una variedad que nosotros siempre invitamos a beber, es una variedad muy rica, es una variedad que ayuda mucho a esto que hablábamos en el bloque anterior de complementarla con carnes en, en, eh, sabrosas, con puntos de cocción jugosos, ayuda muy bien a complementar este tipo de vino, además de las comidas regionales. Comidas regionales, eh, si las asociamos a lo que es el noreste argentino, tenemos eh, una, una, cuatro o cinco alternativas que también son súper eh, eh, ricas, como pueden ser las empanadas, los guisos, eh, el chivito o, o el cordero.
1: Ay, ya me estoy
0: desmayando. <risa> bueno, eso, el, 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 el locro, el locro con tanat, es, es una mezcla súper poderosa. Y bueno, todas estas combinaciones regionales que también las podemos aplicar acá son muy, muy lindas opciones para eh, disfrutarlas y para conocer un poquito más de esto
1: Tengo bueno, otro mensajito sí, sí, vamos. Emilio dice Hola chicos, para mí el mejor corte es el asado del carnicero para comer a las brasas el vacío y costillar a las llamas, el punto de, co de cocción es a punto que juega entre lo cocido y lo jugoso y lo tomaría con un cabernet franc que lo descubrí hace poco y me encanta
0: Bien, excelente las recomendaciones de Emilio y sí. Eh, bueno, por eso decía, cada uno de nosotros bueno, cada uno de nosotros que nos gusta comer la carne, sobre todo obviamente haciendo referencia a carne vacuna, ¿no? que es la, la carne que por ahí te permite jugar con los puntos de cocción, siempre decimos que al que nos gusta hacer asados y, y preparar este tipo de, de comidas o de carne, está bueno, pero cuando tenemos invitados o cuando no conocemos qué come la gente, tenemos que preguntarle. Eh, no asumir que todos comen jugoso, todos comen blue crudo uh -huh. o, o, o asumir que todos comen cocido. Entonces siempre tenés en algún invitado, alguien que te come cocido y le gusta bien cocido. Entonces uh -huh. tenés que vos como parrillero separar un poco de carne o, o preparar la parrilla de alguna manera para que eh, vaya eh, cociéndose alguna parte mucho más rápida y otra eh, un poquito. Y después saber qué tipo de carne también, como decía. Eh, para los, los diferentes tipos de carnes también llevan sus preparaciones o sus eh, cuidados especiales eso también sí. está bueno a la hora de tener en cuenta el tipo de cocción bien mira bueno la entraña me gusta muchísimo eh, me gusta el a ver el vacío me gusta mucho también a mí yo soy más de las costillas costillas eh, el costillar o las costillas gruesas Me gusta muchísimo Me gusta hacerla bien despacito Me gusta jugar con, con que, se, que, que pase, no sé, una hora Por ejemplo, ahí en la, a las brasas Con la parte del hueso Después dar la vuelta un ratito Y ya está, sacarla Me gusta jugoso Pero la costilla para mí Es uno de los cortes que más que más disfruto Obviamente, además de la entraña Después otro tema que también es muy importante Son los eh, las achuras la, ...las mollejas... ...los chinchulines... ...bueno, todo eso es otro es otro tema también... ...que por ahí hay que analizarlo... ...porque también... ...hay que ver eh, cómo nos gusta... Eh, ...por ejemplo, los chinchulines... ...los chinchulines... Eh, ...hay gente que le gusta eh, crocante... Bien, ...bien sequito, pero crocante, sabroso... ...y otro que le gusta más jugoso... ...que, que ya eh, genera otro tipo de sensaciones... ...entonces también... Tenés, cuando haces chinchulines, que vos asumís que a todos les gusta igual, tenés que preguntar a ver si a alguno le gusta. Si querés ser un buen anfitrión, obviamente. Y siempre tiene que haber otra persona, porque acá está... Esto es una discusión también. ¿Quién es el que sirve vino? O vos estás haciendo el asado. Yo a mí me gusta hacer el asado. Pero en muchos casos me termino yo, estoy haciendo el asado y termino yo sirviéndome vino. Eso está mal. Yo creo que ahí eso es una debe haber en algún escrito una regla del asador, ¿no? Debe, ay, claro. El si asador el tiene asado, que claro, no tiene te que, tenés que
3: ocupar no, el vino. No, no,
0: obviamente que no, te tienen que dar vino, agua o soda, el hielito, todo porque está hace calor. Sí, ahora, sí. ahora está caluroso para estar enfrente de una parrilla y uno tiene que ser asistido de todos modos, bueno uno, uno se, le gusta esto asistirse autoasistirse <risa> también <risa> a vos Mari, qué tipo de, de, de carne y de, de cocción te gusta
1: bueno, a mí me gusta bien jugoso casi tirando eh, al, a lo crudito bien rojito, que le caiga así el juguito me gusta mucho el vacío y sí. la entraña vuelta y vuelta como había dicho, con una pinceladita de aceite de oliva virgen extra en la piecita de algún... mm.
0: Ah, bien, bien, bueno, a ver, la idea de, 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 repito, de por ahí saber cómo nos gusta comer va más allá del asado también porque la carne, por ahí vos vas a una casa y te, te hacen en una plancheta, no sé, un ojo de bife, entonces en el ojo de bife también o en o en, un, o en una bola de lomo, no sé, un bife de lomo, por ahí también uno eh, es grueso y también necesitas saber la cocción eh, el, el, el ojo de bife es muy representativo normalmente nuestro, en los restaurantes se come mucho y también es un tema de la cocción, en muchos restaurantes te dan por entendido que vas a ir a comer y te lo sirven jugoso sí. y en muchos casos yo he visto que ha, ha habido devoluciones en el sentido de que te, te, te solicitan que puedas cocinarlo un poquito más
1: hay otro corte que me gusta mucho pero casi no lo como porque siempre lo sirven muy cocido que es el matambre y me gusta la parte que es más gruesita Y que esté jugosa, pero bueno, es difícil eh, Y el
0: matambre el matambre. Usted
1: ha hecho Matambre jugoso que me gusta Y mi hermano también
0: Bueno, el, es que pasa que el matambre es difícil uh -huh. El matambre es difícil, hacerlo tiernito En muchos casos también eh, El truquito es eh, Ponerlo a hervir antes Para ablandarlo un poquito Lo pones a hervir eh, unos, unos minutos en, la, en, en, una, en una olla una cacerola eh, algunos con leche algunos, claro. Bueno, distintas técnicas para que después En la cocción, porque es tan finito uh -huh. eh, Y por más lento que lo hagas por ahí no te queda tiernito, eso claro. es cuando se desarma, o cuando hacen, uno hace el matambre a la pizza, que uh -huh. uno casi ni, Ay, mi ni papá necesita hacía un cuchillo. Ay, la
1: pizza exquisito.
0: No, bueno, cuando a veces no necesita ni cuchillo, se, se desarma sí. solo. Bueno, eso es un, es un matambre bien logrado, porque realmente si no, eh, se, se pone, bueno, la, la entraña que hablamos recién también, si si la apuras un poquito, eh, te queda súper dura.
1: Claro, esos dos cortes matambre, y entraña
0: lo como de acuerdo a quién hace el asado. Ey, bueno, pasa que claro, por eso decimos, y, y es difícil hacerlo cuando vos no sabes qué comen los otros. Acá Diego nos manda un mensajito y nos dice, hola amigos, me gusta la tapa de asado, término medio. Mm, nos manda un saludo, perfecto Diego, muchas gracias. Y sí, el término medio por ahí eh, es lo que hablábamos recién, es una de las opciones para poder eh, disfrutar. También hay un mensajito acá de Zuni que nos dice, hola chicos, estaba enferma pero siempre escuchándolos. Bien, bueno, esperemos te recuperes pronto. Deseo participar del sorteo que seguramente será espectacular. La carne, prefiero jugosa, bien condimentada y sabrosa. Hoy pintó pollo al horno con semillas de mostaza, nos manda la fotito con un vino blanco allí que está disfrutando Zuni, le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Y el pollo, bueno, el pollo un día trataremos el tema del pollo o, 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 o las carnes que no son de vaca porque también tienen todos su secreto ah, el cerdo, el cerdo eh, eh, y, y el pollo, que también tiene un montón de secretos. Bueno, sí, por eso hay muchas carnes y muchas opciones para poder disfrutar y poder empezar también a entenderlas como como como, como prepararlas, eh, en función de muchas veces de, de disfrutar de nuevas cosas. Como nos decía Ezequiel, que hay mucha gente que hoy en, en el restaurante está pidiendo, está animándose, dijo la palabra animándose, que eso está bueno, porque también nosotros hemos ido cambiando nuestra forma de comer y hemos empezado de alguna manera a entender que comiendo algo un poquito más crudo o menos cocido tiene mucho más sabor. Lo mismo nosotros recomendamos para con los vinos, que traten de jugar con esto en el sentido de probar, de hacer experiencias. Eh, en este caso Zuni que nos mandaba la foto del pollo con un vino blanco, bueno, el pollo, depende cómo lo, lo adobes o lo trabajes ahí, eh, puede tranquilamente ir con un vino blanco, porque también puede estar asociada a carne blanca con vino blanco, pero también eh, puede andar con, con vinos ligeros, pero siempre acorde a, lo, a, a todo lo que le pongas, a la guarnición y todo esto es muy importante. Siempre, siempre lo decimos, para no desperdiciar ni la comida ni el vino, ese es el objetivo, porque al final, si, si no, estamos desperdiciando alguna de las bebidas y eso no está bueno. La idea es que se complementen a la hora de vivir la experiencia y siempre es muy bueno. Y, y calculo que si nosotros eh, también utilizamos una comida con un aceite eh, muy potente y que en este caso con un vino muy suavecito, también puede ser que el aceite por ahí se. se, se... Claro, tape al, al sí, al sí, sí, tape. Entonces también. Sí, sí, hay que tener... Hay que tener cuidado con eso y hay que tener cuidado con, eh, en el sentido, repito, el cuidado es para poder disfrutar un poco más de la, de la experiencia y hacer un poquito más hincapié en esto. ¿Y, ¿Tenemos? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Probando, porque no hay otra forma. Sí, bueno, claro, probando, probando, así. Prueba y error. Prueba y error que es la idea, y tratar de eh, entender en, que, que eso es lo lindo y lo rico de todo esto que estamos sugiriendo los sábados, que es animarse a hacer cosas diferentes. Repito, el que nos está escuchando y muchas veces compra siempre el mismo vino o siempre el mismo, o siempre toma tintos, en algún momento hacer el cambio de, de vino rosado, de vino blanco, también nos puede llegar a ayudar a aprender más o a conocer nuevas experiencias. Quizás después no la repetís más. De todos modos, la hiciste y ya es el paladar... ...procesa todas estas nuevas experiencias. Estamos recibiendo muchos mensajitos, por suerte eh, todos interesados... ...también en, en, en esto que estamos planteando hoy sobre los cortes de carne... ...su punto de cocción y además con esto de las ferias de vinos... ...que repetimos, ya han dejado de ser eh, un formato presencial... ...para transformarse en virtual y la nueva propuesta que, que viene llegando... ...es esta de poder estar desde tu casa con etiquetas, con vinos que puedas encontrar allí en las ferias. Creo que esto va a ser un formato eh, en general para todas las ferias o exposiciones que van a venir de acá adelante en lo virtual. Es decir, tener una, un link de ingreso, eh, tener la posibilidad de comprar los vinos que te ofrezcan para que vos puedas que te lleguen a tu casa, puedes comprar quizás seis o no sé tres botellas o 12. ...poder con estos vinos, vos en estos días de feria... ...decir, bueno, hoy voy a tomar el cabernet de bodega X... ...y me meto a ese link y me voy a la bodega X... ...que la encuentro ahí, y que está su enólogo... Y, ...o que está el responsable o el dueño... ...entonces yo le puedo escribir y decirle... ...estoy, ¿cómo te va? Soy Luis... ...estoy en este momento disfrutando tu... ...no sé, tu cabernet Sauvignon 2016... Eh, ...me pareció esto, a vos qué te parece y la otra persona te va a poder responder casi como si fuera presencial pero desde tu casa desde la comodidad y desde todo esto que, que estamos hablando que es tan lindo que es hoy habituarnos a este sistema a este formato que me da la impresión que no va a cambiar mucho si está bien hecho el poder eh, ir quizás recorriendo otros están mirando yo debo decir, soy sincero no me lo imagino todavía porque esto es nuevo entonces, ahora en, en el lanzamiento de esta feria que se hace hoy a las 20 horas y te metes a la plataforma de, de ahí, de, de los Taninos Cyberfest, para poder conocer de qué se trata. Primero para nosotros los comunicadores, para los consumidores y para también los bodegueros o las bodegas que eh, quieren eh, por ahí en muchos casos Ver, antes de, de, de hacer una participación en esta feria, ver de qué se trata, ver eh, cómo funciona, escuchar las opiniones de muchos consumidores, ver cómo se ve también desde la página o, de, o desde, la, desde el teléfono, todo ese paseo, esa experiencia. Hay muchas cosas que, pero siempre hay están los primeros que van incursionando en esto. Yo creo que si este formato sigue y que va a seguir... Eh, va a tener eh, muy buenas repercusiones y repito, estando de tu casa, estando tranquilo, estando con tus tiempos buscándote ese rinconcito de la casa para que por ahí nadie te moleste siempre damos las mismas recomendaciones que damos para las ferias presenciales
1: sí, no ponerse
0: perfume eh,
1: tomar agua
0: tomar agua, tener ahí una botella un desodo de agua permanentemente que eso, ahora no hay excusa, porque antes criticamos que a una feria y no te dan agua o no encontrar el stand de agua, bueno, ahora Preparás todo, o sea, vos tenés que hacer una especie de mise en place, que es una, una mesa donde preparás todos tus elementos para absentarte y que después no tengas que estar parándote y buscar aquello. Entonces te ponés la servilleta, te ponés un quesito, hasta
1: una picadita, quesito, una picadita, un
0: empanadito, un pancito, lo que con oliva, lo que vos quieras. El vino que vas a probar, te armás tu sector, eh, servilletita, algún spitter, por si no vas a tomar, no creo... Y, y tranquilo, está en, en un lugar cómodo de tu casa, disfrutando de este formato de ferias que se viene. Entonces, vamos a, a hacer este sorteo eh, en un ratito antes de las 14. Vamos a hacer una pequeña pausa, así ya ahora cuando venimos eh, nos ponemos en contacto con Rafael Domingo y podemos charlar de todo esto que venimos planteando de Valle Rupestre... ...del Taná... ...de todo lo que tiene que ver con el Torrontés... ...y toda esta hermosa zona... ...del noroeste argentino... ...hacemos una pequeña pausa y ya volvemos... ...acá un mensajito... ...antes de meternos en la nota... ...de Oscar Osorio que nos dice... Qué rico un Taná con una carne a la masa... ...o con un chivito de Malargüe. ...me gusta el asado a punto, depende de la carne y la zona... ...por ejemplo, en Buenos Aires vuelta y vuelta... ...y se corta solo... ...en La Pampa se come a punto y prácticamente sin ensalada... ...eso me llamó la atención... Bueno muchas gracias por el dato y siempre está bueno saber también qué, qué pasa en otros lados y cómo se come. Bueno, eso también es una, una cuestión cierta en diferentes lugares de la Argentina. Los cortes hasta se llaman de otra manera y se comen en formas diferentes, depende cómo lo haga Bueno, vamos a meternos de lleno a lo, a lo que teníamos pendiente, que tenemos muchas ganas de hablar. Eh, y primero agradecerle y saludarlo a Rafael Domingo. Rafa, querido, ¿cómo estás? Buen día, María Elena y Luis te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola Luis, hola Marilena, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, aquí estamos esperándote para poder charlar un poquito sobre la temática de hoy que, bueno, eh, nos interesa mucho conocer eh, distintas zonas de la Argentina y, y por ahí venimos con el programa recorriendo distintas zonas, distintas zonas no tan conocidas por ahí o no tan eh, presentes para muchos de los consumidores y en este caso dijimos, bueno, queríamos conocer un poquito de zonas como Valle Rupestre, ahí donde vos tenés gran parte de los vinos y, y muy ricos, y conocer un poquito las condiciones, dónde está, cómo, dónde se ubica, qué uvas tenés ahí y, y cómo trabajas toda esta zona de Valle Rupestre, que para muchos es prácticamente desconocida.
3: Sí, mira el, el Valle Rupestre es un, un pequeño vallecito y... Está al norte de Cafayate, sobre la ruta 40, eh, que grabamos la ruta 40 de Cafayate eh, como viendo para Colomé. No sé si sí. conocen, pero bueno, la gente entiende. Una ruta que está pavimentada hasta San Carlos, que está a unos 20 kilómetros de Cafayate, y ahí es un camino de tierra. Y es un pequeño valle que hay que ir hacia el oeste, hacia a donde subimos la montaña y llegamos cerca de los 2.200 metros, y ahí hay un pequeño valle con. Con un río, a donde eso nos permite tener agua, hay que hacer una toma de agua, una toma de agua, y ahí plantamos. Hoy en día hay 30 y plantadas, Era eh, un lugar que antiguamente eh, había algo de viña, pero principalmente se hacía cebolla y se hacía mucho pimentón. Acá en el norte uh -huh. se hace mucho pimentón en, en la 15, ¿no? Sí. Y bueno, ese lugar lo conocía mi viejo, porque él, en su época que era caminero, él iba a, a buscar pimentón ahí y siempre fue como que. Le gustaba ese, ese, ese lugar, decía que todavía tenía un potencial de las talas y La verdad que hoy, con el diario del lunes, como siempre sí. digo, nos dimos cuenta que tenía razón.
0: Sí, y, y, y eso, bueno, obviamente en ese transcurrir de buscar lugares, eh, es, ¿es tan diferente realmente el vino que vos sacás de ese valle eh, con relación a lo que sacás ahí en, en la bodega o, o en Cafayate mismo?
3: Sí, sí. Hoy, Yo creo que hoy la, la vitivinicultura está... Eh, lo que creció la viticultura en todo el país hoy es eh, tremendo y hoy creo que el, el nuevo punto de inflexión son las microtorubias. Entonces, es descubrir y aprender lo que son las pequeñas zonas. Ustedes en Mendoza lo tienen muy, muy evolucionado con las zonas nuevas de Valle Bueno, nosotros venimos en Salta tratando de hacer lo mismo, eh, entendiendo que antes, eh, para nosotros el Valle de Calchaquí ya nació, acá el valle de Carchi. era uno solo, y hoy en día nos damos cuenta que el valle de Carchi no es uno solo, sino que hay microterrinios que dan cosas diferentes, y hablamos desde Santa María en Catamarca hasta Cachi, y cada, cada microterrino tenía cosas diferentes. Particularmente nosotros, con que tuvimos que aprender, nos llevó mucho tiempo, nosotros venimos a la primera plantación en el año este, 98, 99, entonces, todo este tiempo fue fue aprender, aprender eh, a buscar qué varietales se daban mejor, aprender a, a cómo trabajar los varietales, a aprender a, a, a encontrar el momento de cosecha. Bueno, todo eso yo creo que, eh, si bien hoy en día estamos evolucionando y creemos que, que encontramos un limbo, creo que cada día que, que viene vamos a seguir eh, evolucionando. Ahora, vos me preguntas qué tiene diferente, yo creo que... El, el Valle de Toro tiene una particularidad que hace que todos los vinos eh, eh, marquen mucho más los perfiles aromáticos y la estructura. Entonces, son el, el, nosotros llamamos acá internamente un destructor que, que son vinos con un estilo calchaquí, ¿no? Son los vinos que se dan en un estilo... Eh, eh, que tienen algo picante, algo especial, pimentoso, pigmentoso, uh -huh. alcantar, Y eso en ese valle es como que se potencia muchísimo.
0: Y Además eso, que nosotros
3: estamos buscando eso y, y lo tratamos
0: de potenciar más todavía. Sí, 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 eso está. Y bueno, nosotros que hemos tenido la posibilidad de probar eh, tus vinos, lo, 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 lo podemos conocer y le podemos dar fe. Ahora, ahí en ese en ese valle, en esas 30 hectáreas, eh, ¿qué tenés ahí en variedades?
3: Bueno, ahí principalmente hay todas quintas. Eh, uh -huh. No podemos ser ajenos al, 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 al importante que es el Malet para nosotros, y una gran cantidad de Malet. Después tenemos eh, una variedad que nosotros apostamos muchísimo, que es el canal uh -huh. eh, Cabernet Sauvignon. Tenemos también ahora Miedito, eh que hicimos un inserto de Cabernet Franc, muy poquito, pero bueno, estamos tratando de encontrar el rumbo con eso. Eh, ah, ese, y ese, ese Cabernet
0: Marlott. y Merlot, el Cabernet Franc que tenés poquito ahí.
3: Cabernet Franc es una, una prueba que empezamos ahora y hay un poquito menos de hectárea. La idea es ver cómo funciona, eh, no lo quisimos hacer antes porque es como que necesitábamos madurar el tema, eh, nosotros como familia principalmente no nos gusta mucho es, eh, subirnos a moda, yo creo que fue un boom en todo el mundo empezó a hacer cadenas Frank y nosotros eh, observamos mucho, tratamos de ver dónde se puede llegar mejor y estamos entrando tarde, sí, pero bueno, nuestra idea es ver si podemos lograr en Frank que tenga un diferencial. Nosotros creemos que, que nuestro potencial está en hacer cosas diferentes, que muerden sí. mucho en terreno. Sí. Entonces, eh, no es solamente tener un cadena franc por tener un cadena franc porque de repente mucha gente compra. Eh, Nuestra idea casi con todos los vinos es tratar de que los vinos tengan un diferencial. Muchas veces el, el, el mercado lo entiende, muchas veces no, es un riesgo que me coge.
0: Claro, sí, Pero sí,
3: bueno, hoy en día nosotros tenemos malbec que sale de la media de Malbec, que pues son malbecas especiados,
0: ¿no? Sí, eh, eso es lo que hablábamos recién con, que con, sí. con María Elena, recién hablábamos del, del perfil que tiene el, el Malbec del noroeste en general, que tan distinto es al de acá, al de Mendoza, y, y qué tan rico es eh, encontrar esa diversidad en un varietal tan emblemático como el nuestro, donde acá por ahí aparece mucho más fruta y floral, y allá en el noroeste por ahí empiezan a aparecer con fuerza todas estas eh, especias y también algunos hasta vegetales en el Malbec, que es muy difícil de encontrar acá. Y eso es lo que decías vos al principio de la nota, la importancia de conocer los, los lugares, las regiones, puntualmente pueden ser grandes o chiquitas, pero tener esa diferenciación de, de variedades. Te cuento que nosotros acá estamos tomando eh, el, el Domingo Molina Tanat 2014, la última botellita eh, que me quedaba ahí en casa, ...y la traje para... Uh -huh. ...para degustar y bueno... Eh, ...este TANAT no es de ahí ¿no?... ...este TANAT es de la, ...de la bodega, de la zona de o ...de Cafallá. ...no, no, no,
3: el TANAT... Eh, ...nosotros el 100% del TANAT es de Valle de Betán...
0: Ah, ah, gusta
3: mucho el TANAT de ahí
0: porque... ...porque bueno, una zona
3: al ser tan alta... ...y tener un periodo de madurez bien grande... ...nos permite tener TANAT... Eh, ...donde... Eh, ...tratamos de romper el preconcepto de TANAT libre, de Mastringente, del TANICO porque madura también, madura bien las semillas, madura bien la, las cáscaras, y permite tener vivos que eh, sorprenden, porque no son eso, eh, te, te sacan de, de, de la zona de confort, de, de decir que, que el TANAT es tan gente, Exacto. Sí,
0: sí, sí. creo sí. que
3: es lo que buscamos, y yo creo que, a ver, si vemos me... me eh, decir, yo creo que el TANAT va a terminar siendo, si no es ya a, en poco tiempo de hacer la bandera de salta, junto con el Torrentés, eh, va a terminar siendo el barital que va a marcar un, un norte bien, bien grande en Salta. De hecho, bueno, eh, hace unos 8 meses fue que un tamar salteño que es el de Colomé sacó un puntaje fabuloso, uno de los mejores vinos puntados de Argentina. La verdad que eso nos sentimos como todos eh, envueltos en ese crecimiento del tamar que hay en el norte.
0: Sí, eso sin, sin ninguna duda que los que estamos en esto, los, o los consumidores más adelantados y que conocen muchas regiones, eh, sin duda alguna que ya eh, la asociación del TANAT argentino es del noroeste, eso sin duda, y creo que en algún momento, como decís vos, va a, a, a trascender mucho más esto de tener eh, otra opción u otra alternativa al Malbec, y pues, que podamos encontrar algunos Cabernet Franc, algunos TANAT de diferentes zonas de la Argentina, y obviamente el tanal va a estar asociado mucho a, a, al, al noroeste. Y otra cosa, Rafa, para lograr ese ta, el, ese tanal que vos mencionaste, eh, amable, con fuerza, con volumen, con personalidad, pero no, no tánico, no rústico, ¿dónde se, se apunta más el trabajo? ¿En la viña, en el punto de cosecha, o, o se trabaja más en la elaboración para lograr esto?
3: No, esto es un trabajo en conjunto. La, la viticultura ya no puede ser... En mi, por lo menos en mi forma de ver, ya no puede ser eh, marcar una división entre campo y bodega, Yo creo que hoy en día se trabaja en conjunto y creo que es una de las tantas cosas que hizo que haya este cambio y esta explosión en, en, en Argentina, no hablo solamente en Salta, porque eso se mucho en Argentina, sí, sí. donde el enólogo se terminó metiendo en la finca y el ladrón se terminó metiendo en la bodega porque era el camino, el único camino. Eh, si hay, acá hay un gran trabajo de campo, y mucho trabajo de, de campo, de poda, de de, podas, de, videos, de soja, de brote. la época de cosecha es totalmente importante, y que era una de las grandes peleas siempre entre campo y bodega, ¿no? En campo sí. siempre tenía que temprano para evitar las paredes, de sacar más kilos y evitar granizo, y la bodega siempre tenía que decidir tarde. En una pelea yo creo que si de eso se, se llevó mucho el camino, y en bodega también hay un cambio radical de forma laboral. También hay que ver que eh, hace unos años Salta lo único que buscaba era concentración y color, creo que era y con lo que estaba identificada. Sí. Cuando nosotros quisimos salir de la zona de confort y decir, bueno, Salta tiene que dar un plus que es la elegancia, eh, empezó a hacer cosas que eran pensadas. Por ejemplo, nosotros, el tanato que están tomando ustedes, el 80% del tanato se fermenta como vino blanco. O sea, los, sacamos la, la parte sólida lo fermentamos a baja temperatura, sino rojo y sin no, si no, si no si tonilla, para que tenga una parte frutada sin carga tánica. Entonces, el 20% se, se ultra concentra, pero después tiene de una parte muy fresca que te ayuda a que el vino sea más bebido. Más
0: sí, sí. Entonces,
3: hay, yo creo que hay un cambio de paradigma y un cambio mental. Yo siempre digo que los cambios más difíciles. De, para hacer no son ni los tecnológicos ni los de práctica, son los cambios mentales, animarse
0: a cambiar. Sí, en eso en eso coincidimos. Bueno, este, este TANAT tiene un color tremendo, a pesar de lo que vos contás, como para darse una idea de, de, de la concentración de color. Eh, por otro lado, coincido en esto, y quiero resaltarlo, que <coughs> en ese cambio de mentalidad, que en este cambio de, de perfil y estilo que también han venido teniendo los vinos del noroeste argentino, ha sido gracias también a... A, 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 no sé si nombrar un número, pero a un grupo de personas que, que vos estás ahí y que sos parte, de, 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 de primero pensar en, en innovar, en mantenerse actualizado, en buscar perfiles que identifiquen a la región en su conjunto, creo que han trabajado muy bien en conjunto y eso eh, también los va a llevar por buen camino, pero creo que ha habido un grupo de enólogos, agrónomos allá que ha estado buscando y sigue buscando. Darle vuelta sí. y a, a encontrar vinos con siempre, con un poquito más.
3: Sí, comparto. Bueno, hoy, hoy en día nosotros tenemos un grupo enológico y agronómico que es muy unido, a pesar de que somos todos diferentes empresas y, y que respetamos las individualidades, respetamos que cada empresa se maneja diferente, pero nos dimos cuenta que la única forma de, de, de que nuestro valle crezca, para que tengamos idea. Eh, Produce, el gas de Calchaquí en realidad produce el 3% del, de la producción de, del país, son muy, muy chiquititos. Entonces nos dimos cuenta que la única forma era el niño y trabajar todo para que crezca el, el gas de Calchaquí el NOA y que después cada uno con su imprenta eh, tenga su, su posición de mercado. Ahora lo que siempre repito es que nosotros si bien somos los que nos estamos llevando los laureles nosotros pudimos lograr esto que se, se materializa hoy, pero gracias también a que hubo eh, un montón de gente que vino logrando muchísimo tiempo atrás, que son los viejos, los viejos, los, sí. los, los, los viejos, los, los viñateros viejos, por sin título, pero que nos dejaron un nivel de, de, de conocimiento que nosotros nos pudimos apoyar en eso, porque si empezábamos esto de ser, era
0: imposible. Sí, pero de todos modos... Si... Eh, vos podés recibir todo eso, Rafa, pero si no tenés la, la mentalidad y la frescura para buscar siempre más, podés llegar a quedarte ahí. Y eso ustedes no lo hicieron, apostaron por, por agruparse, por salir eh, eh, a mostrarse individual y en grupo, mostrar nuevos vinos permanentes, nuevos perfiles. Creo que eh, en, en eso hay que resaltarlo y me parece que está bueno porque el crecimiento del vino del Noah a nivel de imagen, más que en, en, en la producción, ha sido... Super positivo en, no sé, 5, 6, 7 años, eh, la imagen y, y el consumidor conoce muchísimo más el NOA y de, te diría que conoce mucho más eh, que, que lo que conoce a Patagonia y que Patagonia en algún momento estuvo mucho más instalado. Esto lo digo yo como una cuestión visual, eh, pero sí. creo que han logrado en ese sentido una una imagen mucho más eh, firme y mucho más presente en los últimos 4 o 5 años.
3: Yo, yo creo que, la verdad que sí, yo me siento orgulloso de, de, de ser contemporáneo de, de un montón de homólogos que vinieron de en Mendoza, San Juan, otros que, que nos unimos desde acá, desde Salta. La verdad que me siento orgulloso de, de haber encontrado este y ver que gente que se apropió en el buen sentido, de sentirse parte de algo que aquí totalmente. Yo creo que nosotros dijimos un camino que fue lento, pero bueno, que, que apostar a no. No hacemos solamente marketing, si bien siempre hay una cuestión de marketing, pero tratar de que, que, que lo que nosotros decimos se refleje en el producto. Si esto es una cuestión de publicidad, no que haya un crecimiento que es, es mucho más lento lograrlo, ¿no? pero el paso siempre es más firme. Entonces, para ir en vez de tratar, nosotros caminamos, pero cada paso que dábamos, yo creo que fue muy pensado y muy mucho conciencia de que iba a demorar, pero que sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Yo en eso sí me siento orgulloso de ser parte de un grupo de técnicos y de bodegueros también, porque nosotros los que somos técnicos y viéndonos las dos patas de la bodega, pero si no hubiera también una, una comprensión del tema de la bodega, que queríamos hacer esto, no se hubiera podido lograr. Así que sí, yo, la verdad que lo, lo valoro y, y la verdad que me encanta que, lo, que, se, que se mate y que vos no así. decir.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Eh, quería, bien, quería eh, que volvamos a, a Valle Rupestre. Eh, yo contando mi experiencia personal, eh, la primera vez que fui a Cafayate fue en el año 2011 y mm, el, el vino que más me gustó de, de todo lo que probé en, en el recorrido fue Rupestre. de de bodega Domingo Molina y, y es mi vino elegido todos los años, cada vez que voy que me traigo para abrir la temporada de lentejas en mi casa y que el año que viene se cumplen 10 años así que eh, estoy esperando el festejo porque, bueno, este año fue un poco apañado, pero igual se hizo la apertura de, de la temporada. Quería que, que nos contaras, a, a, bueno, a nosotros y a nuestros oyentes, eh, de qué se trata este este vino rupestre, esta línea eh, que tienen ustedes en la bodega.
3: Bueno, el rupestre es un vino que... que... Se unió en la segunda etapa de la nosotros al principio teníamos Domingo, domingo y Palo y Domingo solamente, y en la segunda etapa eh, eh, cooperamos rupestres. ¿Cuál fue el tema? Nosotros ya teníamos un blend de, que que yo siempre llamo el blend típico del norte, que es el con Cabernet Tanat. Y primero y era buscar un vino que viene, eh, de un vino que tiene 100% barrica. Eh, buscar un vino donde la frescura, que lo que nos no, no, entregue ese va valle, no esté tapada por la madera, yo siempre hablo que la madera tiene que ser, por lo menos en mi concepto de vino tiene que ser un actor secundario. Y bueno, teníamos Merlot, que yo la verdad que no sé por qué, porque yo estaba, yo estaba estudiando todavía cuando se plantó esa finca, nunca entendí por qué habían plantado Merlot y, y bueno, empezamos a probar el Merlot y uno siempre viene con la idea de Merlot en zonas frías. Y descubrimos un vino que, que yo siempre digo que, que el Merlot en el norte es como que saca pecho y dice soy primo hermano del Cabernet entonces empieza a aparecer con frescura, con alcanfores con, con piracinas, con pimentosos. Y bueno, empezamos a descubrir que una pequeña porcentaje de Merlot eh, levantaba el vino aromáticamente, le daba frescura, le daba porcentaje en boca, y empezamos a ayudar ese vino que... La idea sí era que tenga como Argentina en ese momento como veníamos, que tenga la mayoría en Malbec y nosotros siempre tratamos de que el Tanate esté muy bien corto, porque amamos el TANAT, y bueno, y el melón nos vino a complementar esa, esa, ese plus de frescura que es lo que yo valero más que nada en ese día ¿no? Yo que es un vino que es complejo, pero no se vuelve nunca pesado. Un vino que yo de la beca, pero parecería que no tuviera porque yo creo que ese vino fue pensado para tener un vino de una muy buena guarda, eh, yo creo que es un vino que tranquilamente puede tener 15 años de guarda, eh, pero sin una frescura, y, menos en sus primeros años. Así que es la filosofía que encaramos en un primer momento, fuimos creciendo, al principio teníamos un poquito más loco, por ciento, al principio que un cinco eh, Así que bueno, es la filosofía de ese vino, hacer muy poquitas botellas, son unas 5.000 botellas por ah. año, y Que la verdad que estamos muy orgullosos me encanta. Y bueno, me encanta que yo
0: siempre veo que este posteo de que no las lentejas en el rupestre y la verdad que me encanta. Sí, es muy, muy rico. Lástima que no tenía mano yo, pero bueno, yo no me, me quedé sin rupestre. No, es que ese de que. Este, no, no hemos podido ir a reponer este año. Es, es verdad, es verdad. Pero de todos modos, eh, hablando un poquito de lo que es la bodega, porque le contamos a la gente que ahí en la, en la bodega se pueden hacer, eh, obviamente en épocas normales, visitas y todo eso. ¿Cómo está ese tema de lo que es visita, turismo, y qué expectativas tienen para con, con las posibles o, o nuevas noticias que, que hablan de que prontamente estarán abriendo las eh, fronteras para, para poder llegar a, a nuevamente a retomar eh, esta cuestión tan linda de ser anfitrión y poder empezar a mostrar los vinos desde la bodega?
3: Bueno, nosotros en Salta tuvimos un pequeño momento de apertura de turismo interno, eh, pero bueno, se volvió atrás todo, hoy en día estamos cerrados, eh, la verdad que sí, extrañamos muchísimo las visitas, porque es un momento donde la gente viene, y es como que nosotros nos gusta que el turismo, si bien no turismo no muy chiquito, pero pensando que la gente se, se envega viendo lo que hacemos, nos gusta hacer todos los vinitantes, hacemos varias cosas raras, pero porque somos chiquitos y nos no, no gusta esa locura. La verdad, no sé cómo, cómo funcionará esto en el futuro. Yo, eh, hace unos meses creo un poco más esperado, hoy en día yo no sé qué esperar, pero bueno, creo que creo que vamos a tener que eh, armando, vamos a tener que imaginar una nueva, una nueva etapa del turismo, yo creo que a dónde creo que vamos a apuntar nosotros, es tratar de hacer vivir la experiencia que tratamos de hacer, que no solo sea una visita mera a, a, para comprar vino, sino que puedas vivir un poquito la experiencia de, de lo que es eh, la viticultura, eh, como que se en ese momento, creo que lo, vemos, lo estamos apuntando por ahí, lo estuvimos hablando, el es que no sabemos cuándo, pero bueno, estamos deseosos de haga, pero para nosotros, Catarata es un pueblo muy chico que recibe mucho turismo, entonces... Sí. Vivimos no solamente económicamente el turismo, sino socialmente el turismo. Terminamos haciendo de, de millones de amigos con el solo hecho de residuos. Sí. Y bueno, la verdad que extrañamos tremendamente ese
0: momento. Y además este año nos quedamos sin coprovi, sí, además. <risa> Totalmente. Qué sí. pena. Bueno, eh, el año pasado, <risa> fue un anticipo el año pasado <risa> estuvimos <en> la lluvia, <risa> nos, nos mostró que este año iba a venir así, parecía pero bueno vendrá eso esperemos que el año que viene estemos hablando estemos hablando casi a esta altura un poquito más estemos hablando allá sería muy lindo sí 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 el semana
3: bien así que sí estamos casi casi por ahí
0: bien bueno la verdad que hay muchas cosas para eh, charlar Rafa yo mira te agradezco te agradecemos con María Elena la, la comunicación porque la verdad que nos has dado un claro panorama de, de, de la zona del noroeste argentino, una zona que nos gusta tanto a nosotros mostrar, comunicar, incentivar, fomentar y también sugerir para que cuando podamos o se pueda eh, ir a, a Cafayate, conocerlos a ustedes, conocer la bodega. Ahí la bodega, la recepción siempre ha sido de primera, con, con vos siempre ahí, con Carola y con todo el equipo que está en la bodega que siempre cuando uno va tiene la mejor de las recepciones, te enseñan, te muestran, te hacen degustar eh, toda una experiencia aparte de la bodega está en un lugar precioso con la vista que tiene eh, creo que todas esas cuestiones que extrañamos todos eh, forma parte de vivir la experiencia del vino y es una forma también de acercarse al vino lo más eh, experimental posible en lo que se respecta a, a la experiencia, la vivencia y es la forma de entender el vino también conociendo a sus protagonistas Conociendo la región y tomando el vino ahí en, en, en la casa de quien lo hace es una es una gran propuesta. Así que esperamos pronto poder estar allá. Eh, obviamente, como siempre decimos, Rafa, contá con este espacio para lo que necesite, para novedades, para lo que quieras por ahí contar de nuevas apariciones. Hay algo nuevo que venga por ahí de vinos? Sí, sí estamos ahora eh, estamos en no, no sé si estaré escuchando, yo, mi
3: enseñador, nuestro diseñador es mendocino, sí. eh, así que estamos esperando una etiqueta para lanzar un nuevo vino, que es un vino 100% cabrón de suena, Ajá. que nosotros eh, sí. es como que le debíamos un homenaje segarital, porque nos focalizamos mucho tiempo en el canal, eh, en el y así que un vino de el nombre de mi mamá, eh, tratando de mostrar que y las mujeres no son solo eso, que siempre sí. las queremos tratar de llevar un vino blanco, que no sabes, <risa> que sino que son personas que son de hierro, como el que vemos hoy día, entonces
0: Tal cual. Eh,
3: no, le quisimos hacer este homenaje a la vieja que siempre estuvo ahí al pie del camión, con la templanza, igual que el camión de soñar. Así
0: que qué lindo, qué lindo lo, que
3: nuevo, lo que se viene nuevo, lo que se viene nuevo. Bueno. bueno, gracias por, por el tiempo de estar ahí. Yo espero, como ustedes quieren venir a Cafarlato, pues yo la verdad que espero ir a Mendoza. Tengo millones de amigos de la facultad y de la industria, así que yo estoy deseoso de volver de, de, de
2: a Mendoza.
0: Bueno, bueno, Mendoza. sí, esperemos pronto que así sea y te agradecemos muchísimo por el tiempo y por eh, la disposición cada vez que, que requerimos de, de alguna novedad o algún cuestionamiento que queremos hacer de acá para con vos. Así que te mandamos un gran, gran abrazo. Buen sábado, buen fin de semana y, bueno, seguimos en contacto por las redes por ahora, por lo menos.
3: Vale, va a ser un bito, Y, bueno, nos veremos, Muchas gracias, Luis. Y un gustazo, siempre.
0: Bueno, un placer, gracias. Rafa. Muchas gracias. Saludos todo por allá. Bueno, Rafael Domingo, uno de los propietarios hermanos de... Eh, Domingo Molina con sus eh, dos bodegas allí en Cafayate, eh, ingeniero agrónomo, una, una persona hacedor, protagonista también del vino, y, y un yo lo, yo rescato porque como él dijo también hay un grupo de cuatro o cinco, no dijo número, yo digo cuatro o cinco, por ahí me quedo corto que hoy en el presente, en la actualidad están trabajando por mantener y por seguir posicionando el noroeste argentino a través de sus vinos más allá del Tanal, más allá del Torrontés también con otras variedades como él dijo Malbec como siempre, ahora apareciendo con el Cabernet Sauvignon, también con el Cabernet Franc, pero logrando posicionar una región que tiene una riqueza y un potencial enorme y, y lograr eh, tener que, que Argentina haya más alternativas para probar vinos y que podamos disfrutar como consumidores de cosas ricas todos los años. Así que un agradecimiento como siempre. Se nos terminó el programa, Mari, así que voy a decirle a los dos ganadores del de ingreso a la plataforma, que ya después nos pondremos en contacto con ellos para poder pasarles los links o cómo deben hacer, y es para Oscar y para Sunny Oscar y Sunny felicitaciones. felicitaciones a ellos dos por habernos mandado mensaje, por participar, y ya nos contactaremos con ellos para que puedan hacer uso de esta de este ingreso y puedan empezar a recorrer esta nueva alternativa, este nuevo formato de eh, ferias y exposiciones virtuales. Hemos, creo que nos olvidamos, por ahí nos olvidamos muchas cosas más, pero tuvimos un programa con mucha información, así que, eh, bueno, Mari, agradecerte, agradecerle a Héctor del otro lado. Eh, Mari, muchas gracias por eh, estar acá nuevamente por otro sábado y por eh, haber traído una... ...refrescante, eh, variada y con una textura muy rica... ...la ensalada que preparaste.
1: Bueno, me alegro que, que te haya gustado... ...y que bueno, nuestros oyentes a, eh, empiecen a, a utilizar... ...y a jugar con la, los ingredientes de estación ...y con el aceite de oliva virgen extra. Hago un brindis especial con este vino por el estilo calchaquí que dijo sí, Rafa Domingo y que tengan todos un, muy, un buen fin de semana y nos veremos el próximo sábado en otro programa de Sobre gustos no hay nada escrito.
0: Exactamente, un brindis con nosotros aquí que estamos con las copas, pero esperamos que todos ustedes también allí lo estén haciendo. Les mandamos un gran saludo a todos, eh, mi nombre es Luis Mantegini. Hemos hecho un programa más. Recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao, nos vemos.